0: Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz programındayız. Merhaba ben Timuçin Oral.
1: Merhaba ben Şenolay'la. Teknik Masa'da bugün bize Selahattin Çolak destek veriyor. Teşekkür ediyoruz.
0: Bildiğiniz gibi görsel radyo programı yapma iddiasındayız. Onun için bir Twitter hesabımız var. Sanat Alt Tire Uzun. Bugün de konuştuklarımızla ilgili görseller, linkler Twitter'dan program süresinde paylaşılacak... Mail adresimiz sanatuzunilhamsonsuz@gmail.com. Blogumuzda sanatuzun@wordpress.com. Önceki programlarımızı açık radyo sitesinde kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Bu linkimizi de yine her zaman olduğu gibi Twitter hesabımızdan paylaşacağız sizinle.
1: Evet geçen hafta sanat bize neler hissettirir konusuna başladık ve e, önce art atak Sanat saldırısı da denebilecek aşırı durumlardan bahsettik. Burada özellikle plastik sanatlarda, mimaride, heykel ve resimde e, sanatın saldırısından konuştuk. Stendhal sendromu ve Don Quixote sendromu gibi benzer bazı durumları konuştuk. Stendhal sendromu için şöyle demiştik. Sanat eseri ve özne arasındaki ilişkide görkemli, estetik ve aynı zamanda da tekinsiz bir olay gerçekleşiyor. Bu sanat deneyimi öznenin bilinçaltına bastırılmış bir travmayı yüzeye çıkarıyor. Burada sanat eseri ağırlıklı olarak dediğim gibi plastik sanatlardakiydi. Sanat eseriyle Piseşe arasındaki aşırı bir durum söz konusuydu.
0: Bugün de e, aşırı olmayan bir ilişkiden, müzikle, onun bize hissettirdiklerinden konuşacağız. Ama belki yine aşırılıklara da gireriz.
1: Evet, girmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sefer konunun özelliği nedeniyle müzikle başlayalım dedik. Her yıl Aralık ayında Japonya'da Osaka dokuz numaralı korosunun 10.000 bin solistle seslendirdiği Neşe'ye övgüyü dinleyelim önce diyoruz.
0: E, neden Japon korosu olmuş şimdi mi söyleyelim?
1: Daha sonra söyleyelim tamam, istersen. Tamamdır.
0: Tamamdır.
2: is to
0: Geç açanlar için 94.9 açık radyoda müziğin hissettirdiklerini konuşuyoruz. Sanat Uzun, İlham Sonsuz programında. Tamamını dinlesek çok hoş olurdu. Tabii Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisi bu. Re minör opus 125. Aynı zamanda koral senfoni olarak da biliniyor. Çünkü insan sesinin kullanıldığı ilk büyük senfoni. Süresinden dolayı da uzun süren senfoniler arasında... ...Kral Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmiş... 1822'de başlamış Beethoven, 1824'te tamamlamış ama e, bu yapıta ait fikirlerin 1809'a kadar dayandığı da tahmin ediliyor. Yani epeyce e, uzun çalışmış aldığı notlardan öyle çıkarılıyor. Ve e, ilginci tamamladığı en son senfoni aynı zamanda. Klasik Batı müziğinin de Beethoven'ın da baş yapıtlarından birisi ama üstüne konuşulacak çok şey var.
1: Evet onun için onunla başladık konuşmaya devam ediyoruz. Otto Joy veya e, orijinal adıyla Andy Freud'e e, sözleri... Friedrich Schiller tarafından 1785'te <gülüyor> yazılan bir şiir. E, bunu dördüncü bölümünde kullanmış Beethoven. Final bölümünde, e, dokuzuncu senfoninin. Ama girişine kendisi de bir iki satır bir şey eklemiş. Metin <gülüyor> eklemiş, direkt Schiller'inkini kullanmamış. Bir eklemeyle kullanmış. E, şu, şöyle diyor... ...Almanca okumak istiyorum. Almanca
2: okumak istiyorum. O
1: freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns angenemere, anstimmen und freudenvollere. Freude, freude. Bu eklediği kısım bu sesleri kullanmayan, daha neşeli sesler kullanalım dostlar. Neşe, hmm. neşe diye eklemiş ve sonra Schiller'in şiiri giriyor. Dokuzuncu senfoni ilk defa 1824 yılında Viyana'da seslendirilmiş ve büyük bir coşkuyla karşılanmış... Bu coşku beselendiği günden bugüne de çeşitli şekillerde, türlerde, zamanlarda tekrarlayarak, devam ederek günümüze kadar gelmiş. Demin hatta dinlerken biz de e, heyecanlandık değil mi? Tamamını dinlesek evet. dedik. Hatta <gülüyor> kapılmamak elde değil dedik. Kapılan çok insan ve çok topluluk olmuş. Örneğin 20. yüzyılın başlarında Nobel ödüllü Fransız edebiyatçı Romain Rolland... ...dokuzuncu senfoninin çok humanist olduğunu söylemiş... ...ve tüm insanların kardeşliğine övgü olmasına nötrü... ...insanlığın Marseillez'i kabul edelim bunu demiş. Marseillez Fransa'nın ulusal marşı biliyorsunuz. Evet. Nazi Almanyası'nda Hitler'in açılışını yaptığı... ...1936 Berlin Olimpiyatları'nda Hitler döneminde... ...onun gözde bestecisi Wagner'in meşhur Bayreuth Festivali'nin açılışında... ...ki Bayreuth Festivali Wagner'e adanmış bir festival... ...onun dışında hiçbir şey çalınmıyor... Tek olarak ekstra çalınan bir parça Beethoven'ın 9. senfonisi ve Hitler'in doğum günü kutlamalarında da 9. senfoni e, sevilerek çalınmış. Bu kadarlık kalmıyor. Sovyetler Birliği'nde ve Çin'de de özel bir anlam ...atferilerek kullanılmış. Çin'de neredeyse... ...tüm Batı müziklerinin yasaklandığı... ...dönemde bir tek Beethoven'ın... ...dokuzuncu senfonisine izin varmış.
0: Yani bütün yasakları deliyor. Bütün yasakları
1: deliyor ama herkes de... ...kendi tarafına evet. yorumluyor.
0: Evet.
1: Ee, Sovyetler Birliği'nde... ...ve Çin'de de Sovyetler Birliği'nde... De ...aynı şekilde özel anlamlarla... E, ...kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı... ...sonrasında Almanya Doğu ve Batı... ...olarak ikiye bölünmüş haldeyken... E, üç tane olimpiyatta 1956'da, 60'da ve 64 yılındaki olimpiyat oyunlarında her iki Almanya'nın Birleşmiş Alman takımı e, oyunlara katılmış. O, o Birleşmiş Alman takımının marşı olarak kullanılmış. E, bu kadarlık almıyor. 1974-79 yılları arasında Rodezya Milli Marşı olarak kullanılıyor ki o dönemler Rodezya'da Apartheid'in en e, alevli olduğu, en önde gittiği, ırkçılığın son dibine vurulduğu dönemler. E, ama Japonlar demiştik.
0: Evet evet zaten e, Osaka korosuyla on bin kişilik e, o koro ile başlamıştık. İlginç Japonlar da çok seviyorlar Doktuncu e, Senfoni'yi. E, her yıl e, yıl sonunda aşağı yukarı <gülüyor> yeni yıl kutlaması olarak çalınıyor bütün ülkede. Aslında garip bir şekilde ülkeye Birinci Dünya Savaşı sırasında girmiş... Ee, bir şey esirle birlikte ve 1925'ten başlayarak 12 e, yani şeye kadar İkinci dünya savaşının bitimine kadar bu, o, o süre boyunca da çalınmış. Ondan sonra da her yıl yıl sonu e, yeni yıl kutlamaları e, olarak e, devam etmiş.
1: Birçok yerde aynı anda çalınıyor değil mi? Evet, Mesela Japonya'da evet. yeni yıl kutlamaları sırasında. Düşünsene
0: bütün Japonya hep yazdan. Hep, evet bunu söylüyorum. Ee, böyle bir e, şey tarafı var. Yani kitleleri özellikle de Japonları da düşünürsek. Evet harekete geçiren bir şey. Evet. Sonuç olarak bu 1972'de Avrupa Konseyi 85'te Avrupa Topluluğu şimdi Avrupa Birliği'nin ulusal marşı olarak kabul edilmiş durumda. Evet. Berlin Duvarı Yıkılması kutlamasında 1989 Noel'de de yine Leonard Bernstein yönetimindeki Baviera Radyo Senfoni Orkestrası birçok ülkede naklen yayınlanacak şekilde bunu seslendiriyor. Şimdi bununla ilgili Slavoj Zizek'in enteresan görüşleri var. Zizek'in ...Sophie Finnes de yaptığı... ...A Perverse Guide to Ideology... ...onun Perverse Guide to Something... yani sinema başka sinema şey... ...çeşitli... Var, evet. Evet, e, ...belgeselleri var... ...bir sapığın ideoloji rehberi diyebiliriz... bunu 2012'de yapılmış... E, ...sinema tarihinden çeşitli filmleri... E, ...yorumluyor... ...sinemanın bizim nasıl arzu duymamız gerektiğini... ...dikte ettiğini... ...bu nedenle sapkın bir sanat olduğunu söylüyor... ...ve burada da 9. Senfoni için diyor ki... ...şimdi de Avrupa Birliği Marşı oldu... Bu ideolojinin nasıl çalıştığının göstergesi. Tüm olası anlamları taşıyan boş bir kutu gibi. Acı nasıl bir şey yaşadığımızda içimizde hissettiğimiz o duyguyu bilirsiniz. Aman tanrım çok etkilendim bu çok içeriden bir şey dersiniz. Beethoven insanlığın kardeşinin ucuz bir kutlayıcısı filan değil. Biz de özgürlüğün tadını çıkaran büyük bir aile filan değiliz. İlk bölüm bugün yanlışlıkla kutlanan kısmı. Beethoven'la ideoloji olarak özdeşleşen kısım. İkinci kısım ise resmi ideolojiyi rahatsız eden gerçeği söylüyor ve resmi ideolojinin bunu sağlayamadığını anlatıyor aslında. Beethoven saf olarak müziğinde müziğin ideoloji eleştirisi yapıyordu.
1: Evet, Türkçesini de hatırlarsak, e, kardeş olun ey insanlar bunu ister Tanrımız, bu dünyada her şey geçer yalnız sana dost kalır. İnsanlığa, doğruluğa, göğsünü aç korkma sakın, hür doğmuştur insanoğlu, hür yaşamak hakkıdır. Zizek ee, güzel bakmış. Ee, bu karışıklığa <gülüyor> iyi bir açıklama oldu aslında. Dokuzuncu Senfoni'yi mükemmel bir ideoloji kutusu olarak tanımlıyor. Boş bir kutu olarak tanımlıyor. Onun içine ne koyarsanız onun şeklini aldığını söylüyor. Ee, Stanley Köbrek'in Otomatik Portakal filmindeki sahneyi de Zizek e, örnek gösteriyor. İnsanlığın karanlık yüzüne bir bakış olarak onu da şimdi diğer linkler gibi tweetliyoruz. Çok ilginç. Orada Dokuzuncu Senfoni'nin bu bildiğimiz dördüncü bölümü değil ikinci bölümü kullanılmış ama çok kısa bir bölümünü gönderiyoruz tweetten. Ee, o da gayet ilginç bir e, yaklaşım.
0: Evet. Zaten Zizek'te hani 9. Sefoni'nin çeşitli ideolojik kullanımlarından söz ediyor. İşte bahsettik. Nazi Almanya'sında kullanılıyor. Komünist ideolojiye hizmet ederken Sovyet Rusya'da, kültür devrimi sırasında Çin'de ırkçılık ve ayrımcılığın doruğundaki Rodezya'da milli marş olarak kullanılıyor. Bütün bunları saydıktan sonra diyecek diyor ki dehşetli bir parça. Dünyanın tüm diktatörleri, baş teröristleri ve savaş suçlularının kucaklaşmasını sağlayan sapkın evrensel bir kardeşlik duygusu yaratıyor.
1: Çok ağır değil mi? Çok güzel, çok. <gülüyor> çok güzel bir ağır.
0: <gülüyor> Oysa bazı yazarlara göre senfoni basitçe Beethoven'ın sağırlığından kurtulma çabasının sonuçlarıydı. Ve şillerin neşe övgüsüyle birlikte onun sıkıntısı üzerindeki zaferini ve aslında ıstıraba karşı Neşe'nin gücünü gösteriyordu.
1: Evet. Ee, Zizek'in Beethoven'ın Neşe'ye övgüsü üzerine söylediklerini de tweetliyoruz. Ve şimdi ne dinliyoruz Timit'in?
0: E şimdi Deep Purple'ın 1992 Schleier Halle Stuttgart konserinden yine 9. Senfoni dinliyoruz. En azından başını yine dinleyelim ama Deep Purple'dan dinleyelim. <Gülüyor>
1: dokuzuncu senfonisinin e, dördüncü bölümünü bu kez Deep Purple'dan dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Müziğin bize hissettirdiklerini konuşuyoruz. E, uzun bir süredir başından beri dokuzuncu senfoniyi konuştuk ama şunu söylemeden ve linkini tweetlemeden geçmek istemiyoruz. E, Mr. Bean olarak bildiğimiz Rowan Atkinson'ın bir konserinde dokuzuncu senfoniyi seslendirdiğini Belki bir kısmınız bilir, bir kısmımız bilmez. Çok güzel bir konser parçası o da. Tweet linkimizden izleyebilirsiniz. Almanca'yı e, sözleriyle söylerken, sözlerin yarısının yanında olmadığını fark edince, e, araya koyduğu reklam spotları, Almanca küfürler gibi şeylerle tamamladı. Hı-hı. Yani Hı-hı. dokuzuncu senfoni hakikaten Jizek'in dediği gibi boş bir kap. Nereye, e, içine ne koyarsan onun şeklini alabiliyor.
0: Evet. Ee, de müziği... E... İnsanı etkileyen en önemli sanat dalı olarak görmüş ve müziksiz bir hayat bir hata olurdu demiş ve büyük bir coşku içinde. Tanrı bize müziği her şeyden önce bizi yüceltmek için verdi. Müzik her şeyi bir arada sunar. Bizi sevindirir, yönlendirir, ferahlatır, avutur ve yumuşak sedasıyla en taş kalbi bile yumuşatır. Ama esas görevi düşüncelerimizi yukarılara Taşımak, yüceltmek, yükseltmek bizi ürpertmektir. Müzik insanın içine şiirin sözcüklerinden daha fazla işler ve yüreğin en gizli köşelerine dek ulaşır. Şarkı varoluşumuzu yüceltir, bizi iyi ve gerçek olana ulaştırır. Ancak eğer sadece oyalanma ve boş gösteriş için yapılmışsa müzik günahkar ve zararlıdır.
1: Oldu mu şimdi bu sonca <gülüyor> e, eğlenmek <Ben> için.
0: <gülüyor> ben de nereden fire vereceğiz diyordum. Evet evet. O ee, kadar
1: yüce bir yere koymuş ki <gülüyor> bunu söylemeden geçemedi tabii.
0: Nietzsche'nin müziği ilahi bir sanat olarak gördüğü görülüyor zaten. Bunları evet. da üstelik 14 yaşındayken yazmış. Gençliğini vermiş. Evet evet evet. Aldox The Rest is Silence adlı denemesinde, gerisi sessizliktir adlı denemesinde 1931'de şöyle demiş. Katışıksız duygulardan güzellik sezgisine, zevkten acıya ve aşka, mistik ekstazilere ve ölüme temel olan her şey, insan ruhu için derin bir anlamı olan her şey sadece ve ancak deneyimlenebilir. Ama asla anlatılamaz. Gerisi daima ve her yerde sessizliktir. Sessizlikten sonra... Dışa vurulamayan olanı tanımlamaya en yakın tek şey ise müziktir. Evet güzel söylemiş.
1: Evet, güzel
0: söylemiş. Evet. John Stuart Mill'de melankoliye girdiğimizde ya da hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldiğimizde bizi o durumdan çıkarma gücüne ta- sahip olan tek şey müziktir demiş. Bunu Oliver Sacks müzikofili de yazıyor ki ondan bahsedeceğiz e, yine. Nitekim geçen haftada e, Melody Gardo'nun iyileşmesinden söz etmiştik. E, şimdi bu programın sonuna doğru da başka terapitik etkilerden söz edeceğiz. Evet. E, bu kadar gücü var mı e, müziğin sahiden? E, aslında evet yani duygularımız üzerinde önemli ve büyük bir gücü olduğu e, söylenebilir... ...müziğin. Bugün müzik dinleme araçlarına bakınca... ...Spotify, iTunes vesaire... ...ruh haline uygun çalma listeleri de var. Hatta çok ayrıntılı listeler var değil mi sen? Sabah
1: mutsuz kalkanlar için... Her daim yalnız olanlar için canlandırıcı müzikler, keyfinizi getiren şarkılar, daha da karanlığa ve derine itecek şarkılar, kaybın ardından gibi birebir aldığım isimler bunlar bu listelerden. Gerçekten derindeyseniz biraz dinleyince üçüncü şarkıda daha da derine girdiğinizi hissedebiliyorsunuz.
2: Evet
0: derinleştirecek. Evet. Oliver Saks müzikofili de yine müzik tüm sanatlar içinde hem tümüyle soyut hem de tümüyle emosyonel olmasıyla biriciktir. İç yaşantı ya da duyguları ifade etmekte de biriciktir. Kalbi doğrudan delip geçer. Hiç hazırlık gerektirmez. Yani meditasyonsuz bir şekilde etkiliyor. Tıpkı az evvel senin söylediğin gibi yani her parçada evet. daha derinleşmek tam onu kastediyor evet. bu. Evet.
1: Güzel tanımlamış.
0: Bir melodiyle hüzünlenip bir melodiyle canın neşeli hissedebiliyoruz. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama e, acaba hepimiz mi bir yandan da? E, yine e, müzikofiliye bakarsak. Oliver Sacks. Oliver Sacks çok ünlü bir e, neurolog. Geçen evet. e, yıl kaybettik. E, ne yazık ki. Çok çok önemli Üzüldük, bir isimdi. Evet. E, onun Türkçe'de pek çok kitabı var oradan biliyorsunuz. Karısının şapkasının Evet, adam, ilk çıkanlardandı. Gibi. Evet, o en meşhuru. Ama müzikofili de diyor ki Arthur C. Clarke'ın çocukluğun sonu romanında hükümdarler denen yüksek düzeyde ileri zihinsel yetilere ve beyin özelliklerine sahip yaratıklar var. Bunlar insan denen canlı hakkında çözemedikleri şeylerden biri, bütün bir türün, yani milyarlarca insanın anlamsız tonal paternleri çalması, dinlemesi, bununla meşgul olması ve zamanın büyük bir kısmını bunu yaparak geçirmesi ne kadar tuhaf bir Doğru. şey derler.
1: aslında uzaydan ya, bakınca evet, tuhaf bir mi? durum.
0: Ee, bir tuhaf dil kullanıyor insanlar sanki. Hatta merak sonucu dünyaya inip bir konsere giderler, sonuna kadar dinler, gidip besteciyi büyük zekasına ötürü kutlarlar ama yine de bunu anlaşılmaz bulurlar. İnsan denen türde müzik dinler ya da yaparken neler olduğunu anlayamazlar. Çünkü onlara hiçbir şey olmamaktadır. Onlar müziği eksik olan bir türdür.
1: Müziği işler, işleyemeyen bir, ya da zeka olarak görebilmiş, tebrik etmiş besteci ama bir şey yaratmamış onda bizdeki gibi.
0: Evet, Artur Silke Erkın. türüne özgü
1: bir şey. Dehası
0: değil mi aslında evet, Artur Silke Erkın evet. bunu böyle bakıyor olması. Hükümdarlarda olduğu gibi nadir sayıda insanlarda da tonları ve melodileri işleyecek. Sinirsel aygıt bulunmaz ama gerçekten hepimizin üzerinde müziğin büyük etkisi vardır diyor Oliver Sacks. Buradan konuyu işte bu müziğin olmamasına, insanda ne yaşatabileceğine bağlıyor. Yani bu her kültürde vardır, evet. kültürel bir özelliktir. Müzik bir özellik. ve
1: beyin öyküleri kitabın alt başlığı zaten çok güzel müziğe bağlanmış bir sürü e, nörolojik yani sinirsel bozukluk var.
0: Evet evet. Bunu da herhalde Twitter diyoruz şimdi evet, evet. oradan görebilirsiniz kitabı okumak isterseniz ve öyle bitiriyor zaten Oliver Sacks'ta insan doğasının içinde çok derinlerde yatar Doğuştan gelen tabiatımızda olan bir şeydir müzik diyor.
1: Evet e, Freud'un ve Tolstoy'un müziğe karşı ilginç bir duruşları var Freud'un günlüklerinde de biyografilerinde de anlatılan bir şey müziğe hiç yakın durmuyor hatta reddediyor evde çalınmasını istemiyor konserlere gitmiyor çok kısa bir süre Paris'te bulunduğu dönemde sadece o da sosyalleşmek için operalara gidiyor ama onun dışında bilinçli olarak neredeyse reddediyor. Bunun e, nedenini e, araştıranlar olmuş tabii ki birçok sanat dalına o kadar yakın, yakın ki Freud plastik sanatlara edebiyata heykele Aliyle. arkeolojiye. Evet, neden böyle oluyor diye. Sonra Oliver Sacks'ın kitabında gene bununla ilgili bir açıklamasını buluyoruz. Ee, şöyle demiş, e, Michael Angelo'nun girişinde Freud kendisiyle ilgili şöyle bir yorum yapmış. Müzik bağlantısı ya da bağlantısızlığıyla ilgili. Sanat sarrafı değilim, yine de sanat eserlerinin üzerimde güçlü bir etkisi oluyor. Özellikle de edebiyat, heykel ve daha seyrekte olsa resmin. ''Bunları kendimce kavramak yani uyandırdıkları etkinin neyle ilgili olduğunu kendime açıklamak için önlerinde uzun zaman geçiriyorum. Bunu yapamadığım zamanlarda, örneğin müzik söz konusu olduğunda zevk almam neredeyse mümkün olmuyor. Zihnimdeki akılcı, belki de analitik bir damar, niçin böyle etkilendiğim, beyni etkileyenin ne olduğunu bilmeden bir şey tarafından duygulandırılmaya isyan ediyor.'' Bu da Freud'un yapısına daniyanlar için çok açık evet, anlaşılabilir bir şey. Bir şeyler oluyor bana ve bunu açıklayamıyorum. Buna kendimi bırakmak istemiyorum.
0: Evet, açıklayamadığı her noktada da direniyor, değil mi? Direniyor <gülüyor> ve,
1: ve ömrü yetseydi bunu da açıklamak için bir zaman olsaydı muhtemelen onu da dinlemeye <gülüyor> evet. ve açıklamaya geçecekti. Aynı şey Tolstoy'da da görüyoruz, ilginç. Tolstoy e, da müziğe karşı çeşit duygular taşıyordu. Çünkü onun kurmaca ruh hallerine sevk etme, içinde ona ait olmayan, kontrolünde olmayan duygular ve imgeler uyandırma gücünün farkındaydı diyor Oliver Sacks kitabında. Evet. Mesela Çaykovski'nin müziğine hayran olmasına rağmen dinlemeyi reddediyormuş bilinçli olarak. E, Kreuzzer Sonat var. Türkiye'de de çevrilen e, Tolstoy'un kısa uzun öykülerinden. Kreuzer Sonat'ta mesela e, müziği bir düşman gibi de bir yere koymuş. Anlatıcının karısının bir kemancı ve müziği tarafından baştan çıkarılmasının öyküsü bu Kreuzer Sonat. İkisi birlikte Beethoven'ın Kreuzer Sonat'ını çalarlar ve bu müzik öyle güçlüdür ki anlatıcı bir kadının kalbini çalıp sadakatini yıktırmasına neden olabileceğini düşünmeye başlar. Zaten öyle oluyor. Öykü kıskançlıktan gözü dönen kocanın karısını öldürmesiyle. ...sonuçlanıyor. Tolstoy'un koca... sevdiği temalardan. Evet, evet. evet. Ve koca da asla öldüremeyeceği... ...gerçek düşmanın müzik olduğunu bilmenin... ...ağırlığıyla kalıyor. <gülüyor> Burada da ne kadar tehlikeli görünüyor müzik değil mi?
0: E zaten bir de tekrarlayan depresyonları var Tolstoy'un. Tolstoy hani o da kendini bırakamıyor muhtemelen. Ya da ben bıraktığı zaman... evet ...referansı e, depresyon, melankoli olduğu için muhtemelen. Şimdi Freud böyle derken... ...öte yandan Jung... ...artık müziğin her analiz için gerekli bir öge olduğuna inanıyorum. Bu sayede analitik çalışmalarımızda sadece bazen yapabildiğimiz şekilde... ...arketipal malzemenin en derinine ulaşabiliyoruz diyor ilginç bir şekilde. Ondan da bu beklenirdi. Evet. Anna Freud ise e, annenin şarkı söyleyen sesiyle erken temas etmenin... ...muhtemelen belirli müzik yeteneğini de öne çıkardığını... Müziğe yönelik sonraki tutumları etkileyebileceğini öne sürüyor. Ama tabii bunun için bir kanıtı yok. Sadece bu böyle bir e, e, iddia.
1: Evet bir de Anna Freud'un da yazık diyeceğim. <gülüyor> müziksiz bir evden geldiği düşünülürse evet, evde baba bakarım. faktörü var.
0: E, ama fakat sonradan anne kanında müzik dinleyen bebeklerle ilgili tabii, tabii. çalışmalar aslında e, kısmen de olsa... Doğru yani söylemiş, yeteneği değil ki. belki ama bebeğin nasıl hissettiğiyle ilgili bir şeye işaret ediyor. Toğut 1957 tarihli müziğin psikolojik işlevleri üzerine incelemeler başlıklı yazısında müziğin ruhsal yapının hangi yönüne iyi geldiğini açıklamaya çalışıyor. Ona göre sesler tehlikeyi anlatan sesler ve dost sesleri olarak ikiye ayrılıyor. E, i̇lginç değil mi? Yani evet. bu yin yang meselesi. Evet. Örneğin filmlerde duygularımızı yönlendirmek amacıyla işte çeşitli sahneleri destekleyen, tamamlayan müzikler de var biliyorsunuz evet, değil mi? Evet. Dostların
1: da çok değil mi? Ciddi dost olan film.
0: ve bizi gelen ya da düşman e, olan.
1: Düşman demeyelim de. Tehlike yaratıyor. E,
0: tehlike. Evet. Tehlike hissetmemizi sağlayan, kendimizi güvende hissetmemizi evet. sağlayan yani ya Hı. da coşku hissetmemizi sağlayan diyelim.
1: Gevşe ya da kaç diyen
0: e gibi. müzikler. Evet. Coşkuyu, neşeyi anlatan bir filmin müziği bizi o içimizdeki dostça durumda yakalıyor aslında. Huzur da veriyor. Coşkuyu, neşeyi hissediyoruz. Biliyorsunuz bundan bir dört gün, üç gün önce Hıdrellez'di. Ee, Anadolu'da da Hıdrellez coşkulu bir duyguya eşlik eden bir şeydir. Mesela Çingeneler zamanında... Çingen her zaman yönetmeni Emir Kusturica'nın yaptığı 1988 yapımı bir film. Çok hoş bir filmdir. Çok görsel evet, bir evet. filmdir. Her şeyiyle. Kusturica'nın da en iyi filmlerinden biri. Bu filmde Hıdrellezi anlatan bir şey var. Parça var Goran Bregovic'in.
1: Geç bir kutlama yapalım Hıdrellezi. Geç bir
0: kutlama yapalım. Ederlezi. Ederlezi aslında Hıdrellez demek. Evet. E, muhtemelen Türkçeden. E, o... Hı- Hı- Hı- Hıdırelles, Hızır İlyas'tan Hıdırelles, Hıdrellez'den de Balkanlara doğru gidince Ederlezi e, olmuş. E, o zaman onu dinleyelim. Goran Bregoviç'in e, Silence of Balkans albümünden 1998 yapımı Ederlezi.
2: azur canale mai sono mica e magari aveva qui un problema 7 minuti ho salito canale anche in giardino ho
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ventim Timuçin ve Şenolay'la ile, ile birliktesiniz. Ee, burada Goran Bregovic'in Çingeneler Zamanı için yaptığı Eder Lezi adlı parçayı Silence Balkans albümünden dinledik. Müziğin coşkulu o, ucuydu. O, Huzur yaratan tarafını konuşuyorduk. Bakalım öbür ucu nasıl?
1: Hem acıklı bir yandan da hem de huzur verici bir yanı vardı. Yani karamsar bir şey değildi. Evet. İçine işliyordu ama bir yandan da gevşetiyordu insanı. Aha. Diğer uçta tehlikeyi anlatan müzikler demin dediğimiz gibi. Yani gerilim ve korku filmi müzikleri var. Özellikle filmler çok destek alıyorlar müzikten. Sessiz dinlediğin zaman altyazıyla diyelim hiç aynı etkiyi alamıyorsun. Hmm. Ee, okulda ekoloji ve evrimsel biyoloji bölümünden Profesör Daniel Blumstein incelemiş bu durumu. 102 filmin müziğini inceleyerek bir çalışma yapmış ve e, korku filmlerindeki müziğin nereden, neden o tür seçildiğini, hangi şeylerin bizi tehlikede hissettirdiğini, korkuttuğunu araştırmış. Ee, bulduğu sonuçlara göre korku filmlerindeki müzik genellikle vahşi doğadaki ürkmüş hayatı tehlikede hayvan çığlıklarını taklit ediyor, hmm. diyor Blumstein. Bizim ilkel korkularımızı uyandırıyor ve onları bize hatırlatıyor diye açıklıyor. Korku filmlerinde genellikle kadın çığlıkları kullanılırken macera filmlerinde erkek sesinden çığlıklar daha etkili oluyormuş. Ayrıca korku filmlerinde beklenmedik ani müzik patlamaları, kesilmeleri, kaymaları ve ton değiştirmeleri oluyormuş. Doğada hayvanın hayatı tehlikedeyse, saldırıya uğradıysa ani bir korku çığlığı atar ve sinemada bu sesleri taklit eder diyor. ...lineer olmayan ani iniş çıkışlar gösteren sesler. Belki de film yapımcıları ve film müziği yapanlar işgüdüsel olarak bu tür seslerin korkutucu olduğunu biliyorlar diye açıklamış makalesinde. Sonuçta izleyiciler de aynı şekilde korkuyorlar. Klasik korku müziği olarak kullanılan seslerden biri de yalnız tam aksi yönde ninniler, çocuk sesleri...
0: E aslında çok aksi değil çünkü e, hani çocukluk, masumiyet, saflık, tehlikenin hiç olmayacağı savunmasız o bir durum savunmasız bir de hani çocuktan da gelecek bir zarar teknik olarak olmasa gerek olamaz. Ama korku filmlerinde sıkışlanan evet, temalardan doğru. da canavar çocuklar değil mi? Yani değişen Hı. bebekler, Bebeğinden şeytanın kaldırıp,
1: çocuk. anneyi öldüren evet, kaldırıp değil öldüren çocuklar. Evet. Beşiğinden Beşinden
0: kalkıp. kalkıp.
1: Doğru. Bunu da araştıran Miguel Dolivera diye bir e, araştırmacı müzik ve korku filmleri üzerine bir denemesi var. Korku filmlerinde müzik aracılığıyla görünmeyeni görmek. Burada da korku filmlerinde ninni benzeri şarkılar bizi ters köşeye yatırıyor diyor senin dediğin gibi. Burada bir ironi evet. var. Poltergeist, Şeytanın Avukatı, Rosemary'nin Bebeği gibi filmlerde de çok güzel kullanıldığı üzere... Benzeri, ninni benzeri şarkılar bir tezat oluşturarak bizi gafil avlıyorlar. Ninni duyduğumuzda kendimizi güvende hissediyoruz, gevşiyoruz. Savunmalarımızı düşürüyoruz ama tam o anda ters bir şey oluyor. Orada korkunç bir şey oluyor perdede. Bu yalancı güvenlik ve masumiyet duygusu sekteye uğratılıp kötü bir şey oluyor Hı. diyor. Birçok korku filminde tatlı bir çocuk sesinden sakin şarkılar çalarken kötü şeylerin olmasını beklemeye başlıyoruz artık. Bir diğer klasik korku müziği motifi de dini müzikler. Özellikle dini temali, temalı şeytan, omen gibi filmlerde Gregorian koro şarkıları, koro sesi çok kullanılıyor. Acaba bunun karşılığı var mı diye Türk korku filmlerine de baktım. Gerçekten var dini temalı dualar okunuyor arkada fısıltılar gibi.
0: Evet zaten İslami
1: motifler var
0: Çokça, Evet
1: hiç kokun kuşlar filminin müziği ya da sapık filmindeki kadın çığlığına benzertis Keman sesleriyle meşhur banyo sahnesi de klasik başarılı korku filmleri müzikleri arasında bunlardan şimdi bir tanesini dinleyelim dedik hiç kokun kuşlar filminin ana temasından kısa bir bölüm dinleyelim
0: bir fikir var Oh, my God.
1: Evet, hiç kokun e, kuşlar filminden ana temayı bir kısmını dinledik. Yeterince gerildik mi? Evet. evet. <gülüyor> o halde gevşemek için bir ninni dinleyelim.
2: E- Ama <gülüyor> demin ki söylediklerimizden <gülüyor> sonra ninni olsun, ha?
1: evet çok da gevşemeyeceğimizi biliyoruz artık. E, çok sevdiğim filmlerden biri Roman Polanski'nin Rosemary'nin bebeği filminden e, hala her gördüğümde durur seyredirim. Gerçekten korkunç gelen bir filmdir bana. Onun ee, özellikle e, Mia Farrow'un söylediği versiyonunu filmde kullanıldığı ha- haliyle, Kızı istoff komedanın bestesi olan Rosemary'nin ninnisini dinliyoruz şimdi. Mia Farrow söylüyor. <Gülüyor> 24.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Şenol Aile ve Timuçin Oral. Müzik bize neler hissettirir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Ee, en son Rosemary'nin Ninnis'ini dinledik. Rosemary'nin Bebeği filminden Christoph Komeda'nın bestesiydi ve Mia Faro seslendirdi.
0: Şimdi bu hani içimizdeki duyguyu bazen işte gerilimi bazen huzuru ortaya çıkarıyor bu, bu tabi yıllar boyunca yani daha doğrusu insan var olduğu tarihten beri bir biçimde acaba bunun iyileştirici bir etkisi de olur mu konusunda kafa yormasına sebep olmuş insanların. E, müzikle terapi konusunda benim bir öğrencim, uzman psikolog Raşeniş e, Ezgi Demmez'in bir, e, bir şey, bu konuda bir çalışması olmuştu.
1: Evet, çok güzel bir çalışma. Evet, değil mi? Değil
0: mi? E, i̇lk insanlar e, doğada, evrende iyi ve kötü ruhların bulunduğunu, kötü ruhların da hastalık yaptığını e, düşünmüşler tarih boyunca. Müziğin ve dansın etkisiyle aslında bu kötü ruhların kovulduğunu, hastalıkların iyileştiğine e, hep inanmışlar. İlk topluluklardaki büyücüler, işte eski Türk toplumunda şamanlar, bir nevi ilk ruhu hekimleri denebilir tarihte. Sonraki uygarlıkların hepsinde de var aslında. Eski Mısır'da, Anadolu'da, Yunan'da, Çin, Roma ve ardılarında hep var. Mesela milattan önce 585-500 arasında yaşamış filozof ve matematikçi Pythagoras Umutsuzluğa düşen kimseleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme olanağını araştırmış. Evet. E, Asklepionlar var biliyorsun o sırada Asklepios adına e, adanmış tapınaklar orada da çeşitli te- tedavi çalışmaları yapılıyor. Bergama Asklepionu Piyonu mesela e, bu müzik terapinin ilk uygulandığı merkezlerden bir tanesi. Odalar var. Odalar arasında şimdi çok ilginç. Şimdikine benzer bir şekilde delikli tuğla gibi bir şey döşeyerek merkezi hmm. müziğin bütün odalara aynı hmm. anda yayılmasını sağlamışlar. Çok ilginç değil mi? Müzik
1: yayını var. Evet müzik yayını
0: odalara. Bu böyle sürüp gidiyor işte 15. yüzyıl başlarında İtalya'nın Napoli bölgesinde tehlikeli olmayan ama soktuğunda bir melankoli tablosu yaratan iri örümcek Tarantula'nın yol açtığı sarhoşluk ve muhakemeyi yitirme etkisini gidermek için sürekli müzik dinletildiğinden söz ediliyor. 17. yüzyılda yaşayan hekimlerden Ballyevi bu hastaların müzik olmazsa ölene kadar korku ve dehşet içinde yaşadıklarını söylüyor. Yani
1: ölecek nasıl bu arada müzik denedim. Ne acaba? <gülüyor> Eyvah müzik duymaya başladım gideceğim ya falan. Ya da
0: yatıştırıyor <gülüyor> mu kim bilir. Geza eski Türklerde de şamanlar baksi ya da bakşi de denebiliyor. Adını verdikleri bir davul çalıyorlar. Ee, ve bu da çok neredeyse hipnotik bir etki oluşturuyor. Bir tür meditasyon yaratıyor ee, diyebiliriz. İlginç olan e, önemli bir, bir müzik bilginlerinden bir tanesi e, Fahrabi. Milaktan sonra 870-950 e, yılları arasında yaşayan Fahrabi müziğin insan bedenine ve ruhuna etkisini e, incelemiş. El Musiqil Kebir adlı büyük bir kuramsal eser de vermiş. Orada mesela abi diyor ki rast makamının insana sefa yani neşe ve huzur duygusu verdiğini ve güneş iki mızrak boyu yükselince etkili olduğunu söylüyor. Kemik ve beyne iyi geliyormuş bu Harika. rast makamı. İsfahan makamı hareket kabiliyeti ve güven hissi veriyormuş ve gün batarken etkili oluyormuş. Bu da ateşli hastalıklardan vücudu koruyormuş. Sonra neva makamının lezzet ve ferahlık duygusu verdiğini ve akşam vakti etkili olduğunu söylemiş. Böbrek ve umuriliğe etkiliymiş ama üzüntüyü de gideriyormuş. Gülme duygusu uyandıran uşak makamı ise ölen vakti etkiliymiş. Kalp ve ayak rahatsızlıklarına iyi gelirmiş.
1: Çok güzel, radyonun şifa verici etkisi. Etkisi değil
0: mi? Ee, Sonraları dar şifalarda özellikle psikiyatrik hastalık halde müziğin tedavi aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. İşte Edirne'de mesela orayı gezerseniz her nesibe e, dar şifasında onları görmek mümkün. Şimdi de e, onlar sergileniyorlar müzede. Bu uzun süre böyle gidiyor. Ta ki işte ekonomik nedenlerle artan nüfusla birlikte kolu, koşullar çok olumsuz hale geliyor. Onlar da bimarhanelerde zaman içinde tımarhanelere Hı. dönüşüyorlar. Evet. E, i̇lginçtir. Benim Bakırköy'de çalışmaya başladığım 1980'li yılların ortalarında da e, müzik yayını yeniden başlamıştı. E, i̇lk başladığım günü hatırlıyorum ben. Hı hı. E, böyle kapının, kapalı servise girdiğimde e, sürrealist bir görüntü oluş vardı diyebilirim. Geniş salonda hastalar oturuyorlardı. E, böyle büyük bir salonda duvarın kenarında sandalyeleri dizilmiş bir şekilde oturuyorlar. Üzerlerinde tek tip blue jean kumaşından bir formaları var üstü alt o zaman. Ee, buraya kadar hani bir böyle şey hani e, kokusuyla görüntüsüyle vesaire psikoservisinin bir bedenler verirler bir, bir görüntüsü Klasik vardır. bir
2: görüntüsü. Evet yani
0: çok korkunç kötü bir şey değil bu. Evet, Fakat evet. tek tip bir görüntü yani bir... ...hani deyim yerindeyse bir askeri gibi, gibi bir görüntü evet. de bir yanıyla. Fakat tuhaf olan ya da buna ters olan şey... ...o sırada Tuna Dalgaları çalıyordu ee, şeyde. Onu hiç unutmuyorum. Evet,
1: ee, sürreel çok... olan kısmı <gülüyor> onun üstüne on, olması çok herhalde. Çok
0: şaşırmıştım. Ee, Bakırköy'de yatan e, önemli müzik adamlarının... ...Name Tensi de Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik. Evet, uzun süre e, kalmış değil mi? Tek de kalmış, evet. Neyzen Teyfi'nin de aslında böyle bir e, eseri de var. Ee...
1: Evet şimdi Neyzen Teyfi'nin kendisi çalacak bizim için. Nihaben Taksim'i dinleyeceğiz. Ee, neden dinlediğimizi de sonra anlatacağız. Evet, Neyzen Tevfik'in Nihavent Taksim'ini e, dinledik. Kendisi çaldı. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Şenolayla ve Temuçin Oral. Bu dinlediğiniz Nihavent Taksim hissetmiş olacağınız gibi kan dolaşımınıza, kulunçlarınıza, belarınıza ve tansiyonuza iyi gelmiş olmalı. Ben bilmiyorum. Öyle yazıyor. Eminim öyle olmuş olmalı.
0: Evet. Bunun modern e, formları da var tabii. E, Bakırköy e, Hastanesi'nin hastalarının e, düşünen Şarkılar diye bir evet. e, albümü e, çıktı. Çok da e, hoş bir albümdür o. Hast-
1: Gülçin Orgun bize hatırlattı. Teşekkür ediyoruz şimdi. Koyu Mahvi'den e, evet. programcımız.
0: Yani çeşitli besteler var. E, hastanede yatan hastaların şiirleri bestelenmiş durumda. Ahmet Özhan ve başkaları da var söyleyenler arasında. Çok hoş bir albümdür o. Onu, da Onu belki yine sonra başka bir zaman yeniden anırız. Aslında o büyük bir lansmanla duyurulacaktı biliyor musun? Onu bilmiyorum sen. Evet. Ha, yok, bilmiyorum Hastanenin ben şimdi de. evet çok da güzel bir projesiydi. Fakat tesadüfen e, o gün İbrahim Tatlıses ses vuruldu ve birinci sıra Oo. haberleri o aldı ve böylece Et, gözden herhalde. kaçtı. Herhalde, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Hay
1: Allah, bunu da o zaman e, buradan duyurmak iyi oldu. Gülçin'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün e, sanat uzun, ilham sonsuzda müzik ve bize hissettirdikleri üzerine konuştuk. Programın da sonuna geldik. Haftaya ne yapacağız sizin için?
0: Hafta yaratıcılığı konuşacağız. Yaratıcılık tabi aslında hiç bitmeyecek. Mutlaka çok çok konuşulacak bir konu ama yaratıcılık, yaratıcılıkla e, belki psikopatoloji ilişkisine de birazcık bakmaya çalışırız. Neyle evet. alakalıdır yaratıcılık? Sık
1: bahsediyoruz bu programda yaratıcılıktan. Bundan neyi kastediyoruz onu anladım. Evet,
0: Önce ne kastediyoruz, ne, hangi ruh haline evet. çok yaygın, yakın e, ona bakarız. Ama sonra tek tek sanatçılardan belki bahsettiğimiz bölümlerde de her birinin Buraya kendine... Öyle. Tabii çünkü çok kendine özgü. Hani işin psikolojik ya da patolojik olan tarafı evet. da çok bireye özgü. Yaratıcılık da keza öyle.
1: Sanat eserlerine baktığımız gibi sanat... Yaratan sanatçının, özne olarak sanatçıya da bakmak istiyoruz ileride. Onun için bu yaratıcılık bölümü önemli olacak bizim için.
0: Evet. Şimdi haftaya yaratıcılık meselesini o halde konuşacağız. Görsel radyo programı yapma iddiamımız sürüyor. Bugün de bizi izlediğiniz için Twitter'dan teşekkür ederiz. Twitter hesabımız sanat alt tire uzun. Mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz sanatuzunilhamsonsuz.gmail.com Bir blogumuz var program sonrası görsellerimizi yerleştirdiğimiz sanatuzun.wordpress.com ee, Önceki programlarımızı da yine Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Onları da zaman zaman keza Twitter'dan e, duyuruyoruz. Bugün bizimle teknik masada olan Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca destekçimiz Okşan Tavassu'na da teşekkür ediyoruz. Twitter'dan da bizi evet, desteklediği için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, bu haftalık
1: hoşçakalın. Evet bugün bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.